1: Hola, hola amigos, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo Bienvenidos a esta parcela de 15 a 16 de la tarde del 1170M en Radio Mundo Hoy en la hora global, en este jueves 17 de junio del año 2021 Vamos a encarar el análisis de tres temas en particular Analizaremos gracias a un compilado de información que hemos hecho la eh, los movimientos del gobierno iraní en su afán de conseguir un eh, corredor territorial que le permita una salida del Mediterráneo. Luego analizaremos una columna de Joseph Piqué este ex diplomático español de eh, relevancia en, la, en el concierto teórico de relaciones internacionales de hoy eh, referente a China y Rusia, un matrimonio sin amor una columna de opinión que este, le demos al aire y por supuesto interpretaremos y haremos algún comentario al respecto por otro lado, eh, desgranaremos algunos conceptos ...sobre lo que nos parece son mitos, verdades, fantasías, realidades del libre comercio. Todo esto en esta eh, tarde de Radio Mundo que ya empezamos a transitar a partir de ahora.
0: La economía iraní ha cobrado una nueva vida con la aplicación del acuerdo nuclear... Las sanciones a la venta de petróleo y a la banca perjudicaban a las pequeñas empresas y a la industria. La inflación galopante, el alto tipo de cambio del dólar y la mala gestión del anterior gobierno frenaban el despegue del país.
1: Irán y las sanciones, Irán y Occidente, Irán y el resto del mundo. Este informe de Euronews nos da un poco de entorno de lo que se vive puertas hacia adentro. Trataremos de ver en su contexto el bosque de las estrategias internacionales de este país. Cuando nos referimos a Irán, más allá de pensar en Ayatollah, un pueblo, un pueblo religioso, mayoritariamente chiita, y una historia complicada en cuanto al tema nuclear, identificamos el entorno a través de un concepto de aislamiento global, que ya es tradicional, y coincide con la perpetua enemistad que tiene con su vecina, Arabia Saudita, de amplia mayoría sunita y tradicional aliada de Estados Unidos, un enemigo declarado de Irán. Teherán y Riyadh son aspirantes a liderar la comunidad musulmana a nivel global, pero además sostienen una competencia sobre aspectos tan materiales como la presencia en Siria o la influencia sobre Irak. El asunto nuclear más, eh, es más una herramienta dialéctica norteamericana que un peligro real global. Distrae bastante de una competencia que divide al mundo árabe del Medio Oriente. Quizás para beneficio de Occidente, debemos ser sinceros por aquello de divide y reinarás. El presidente Hassan Rouhani de carácter moderado, eh, sobre todo en comparación con su antecesor Mahmoud Ahmadinejad, Perdón, Amadineyat, Amadineyat, Ahora sí me salió bien. Discúlpenme ha facilitado históricos acuerdos como el pacto nuclear establecido entre la ONU, la Unión Europea y el propio Irán en el año 2015. El mismo acuerdo del que se levantó Estados Unidos en el 2018 y eh, aspectos como esa eh, ausencia de Estados Unidos, el reciente asesinato de Qasem Soleimani, el general eh, iraní, con amplia participación militar y paramilitar en Irak en enero del 2020. Todo esto ha propiciado que Irán abandone la negociación con Europa, lo que corrobora que el interés de Irán en la negociación trasciende más allá de la propia guerra asimétrica que lleva a cabo contra Estados Unidos. Irán mantiene aspectos a mediano plazo en su cabeza, más allá de las idas y venidas de este tipo de acuerdos. Tocando aspectos netamente militares, amigos, eh, solo para suministrar información medianamente objetiva, es casi imposible que un tratamiento incipiente del tema nuclear o del de, manejo del uranio logre armar y poner en funcionamiento misiles que ni siquiera eh, ni siquiera de los, los de alcance medio de 2.000 kilómetros este, puedan, puedan armarse. Cualquiera de los hipotéticos objetivos europeos de Varsovia al oeste, eh, está a más de 4.000 kilómetros, por lo tanto el tema iraní es más bien un intento de Occidente de eh, diluir el, 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 la fuerza militar, eh, la fuerza política y económica del régimen en la región que otra cosa eh, el interés estratégico que la República Islámica de Irán tiene proyectado hacia sus estados vecinos de Oriente Próximo, tiene una doble finalidad pero antes de hablar de eso debemos decir que existe ese interés estratégico que la República Islámica de Irán tiene proyectada su expansión tiene una influencia decisiva en su área geográfica colindante y además tiene un plan ¿da? en primer lugar eh, la finalidad de ese plan es la expectativa de la minoría musulmana chiita mayoritaria en Irán en particular pero minoritaria en los países, de asociarse con los intereses de sus comunidades homólogas en estados colindantes. Es decir, hay una serie de eh, comunidades chiitas, lindantes, con el Estado Islámico, con la República Islámica de Irán, que en sus propios países son minorías, ¿tá? y este credo eh, normalmente se ve amenazado por las mayorías sunitas de los gobiernos de los demás países árabes. En segundo lugar, eh, hay expectativas económicas que Irán manifiesta hacia el exterior. Eh, sobre todo, una en particular que es un aspecto que vamos a tratar hoy. El ansiado corredor terrestre que une las ciudades de Teherán y Beirut, que le daría una ruta segura con salida al Mediterráneo. Algo que sin duda proporcionaría a Irán una ventaja y preeminencia económica en la zona.
0: ...conmoción por el asesinato del jefe... ...del programa nuclear iraní en Teherán... ...Mosem Faridae Mahavadi... ...considerado por los servicios de inteligencia... ...israelíes y estadounidenses... ...como el padre del programa secreto... ...para desarrollar la bomba atómica... ...ha sido abatido a tiros... ...en un ataque que según las autoridades... ...de la República Islámica... ...lleva las huellas de Israel... ...la noticia publicada en redes sociales... ...hablaba en principio de un intento de asesinato... ...posteriormente se ha confirmado... ...que Farizadeh falleció en el hospital... ...al que fue trasladado... ...el ministro iraní de Exteriores asegurado que se trata de un acto de terrorismo de estado y que hay indicios claros de que israel está detrás en 2018 el primer ministro israelí Benjamin netanyahu pidió a los israelíes que retuviesen el nombre de farizadeh al presentar unos documentos secretos obtenidos por el Mossad en los que aparecía como cerebro de un programa secreto que supuestamente pretendía desarrollar la bomba nuclear
1: Pero para esto debemos ver el mapa. El camino desde Teherán hasta el Mediterráneo pasa por tres países. Irak, Siria y Líbano. Y justamente de ellos también vamos a hablar hoy. Rouhani ha sido claro. Su prioridad no es una política regional, sino una internacional, global. De ahí su parsimonia en cambiar la actual política con Siria e Irak. Ha manejado un statu quo donde Irán ha ganado en influencia en los últimos años. Busca mejorar además las relaciones con Europa y Asia, atraer inversión de capital y conseguir levantar parte de las sanciones que impliquen un intercambio comercial, aunque sea solo con los europeos. Del otro lado de la moneda, Estados Unidos trata de evitar un vacío de poder en Irak y Siria, que implique una política influyente del régimen iraní es que ese ha sido el recorrido exitoso de las estrategias iraníes hasta el momento, llenar vacíos de poder en Oriente Medio. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, a través de fuerza armada, a través de grupos militares o paramilitares, estatales o no estatales, sobre todo a través de la Guardia Revolucionaria al mando de General Soleimán y hasta su muerte, sobre todo la fuerza Quds de la misma. En donde, bueno, en el Líbano, por ejemplo, que está también envuelto en esta estrategia, que es el final de la ruta, eh, el balcón al Mediterráneo, Hezbollah ha crecido como grupo militar chiita, pero también como partido político. Es el primer y más exitoso proyecto de representación de Irán en el exterior. Obedece formal e informalmente a la estrategia iraní de Cabo a rabo. Desde su formación durante la Guerra Civil Libanesa en el 82, no ha hecho otra cosa que crecer. Se ha convertido en el más poderoso de los aliados no estatales de Irán en Oriente Medio. Irán le suministró armas durante su guerra del 2006 contra Israel. Y más recientemente, ha movilizado la intervención de Hezbolá en nombre del presidente sirio Bashar al-Assad en la sangrienta guerra civil en Siria. Eh, una evaluación del Departamento de Estado, de, perdón, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el año 2018, tengo aquí anotado, estimó el apoyo de Irán a Hezbollah en unos 700 millones de dólares al año. Hezbollah también se ha desplegado en Irak en la lucha con el Estado Islámico, promoviendo los intereses iraníes en ese estado. Otro actor protagónico en la zona... Es también otro grupo paramilitar, militar, político, eh, como queramos llamarle, porque en realidad ubica todas esas eh, características, y es jamás eh, en la Franja de Gaza. Como Hezbollah, tiene como norte la destrucción de Israel. Incluso tiene su propia embajada en Teherán. En el 2002, volvemos hacia atrás en el tiempo... Se hizo público que Irán estaba involucrado en numerosos intentos de lanzamientos de cohetes hacia Israel. Y de hecho ha provisto a Hamas de cohetes regularmente desde ese momento. Quienes realizan estas acciones, miembros de Hamas y la Jihad Islámica en general, han sido estrenados por Hezbollah en campamentos iraníes. El tráfico de armas entre Líbano, Irán y Gaza ha sido una constante en los últimos años. 15 a 20 años. En Irak, mientras tanto, las milicias iraníes entrenadas, creadas eh, por, el, eh, por el general Soleimani, en realidad tuvieron su nacimiento en la década del 80. Allí, Teherán apoyó esa creación de numerosas milicias chiitas que se oponían al gobierno del entonces despótico Saddam Hussein. Pero en el 2003, después de la invasión norteamericana de Irak, muchas de esas milicias tuvieron que reorganizarse, reinvertirse, rediseñarse para hacer frente a la invasión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esas milicias fueron, eh, de alguna manera, reconocidas después por el Estado, lentamente, y pasaron a formar lo que se llama la Fuerza de Movilización Popular. Porque Estado el Estado que está dejando detrás de sí la retirada norteamericana de Irak. Esa facción política, ese brazo político de las milicias iraníes en Irak, ya tiene escaños en el parlamento iraquí. ¿Qué pasa en Siria, otro de los países en el medio de esta ruta? Eh, Irán intervino para preservar a Bashar al-Assad, recordemos. Contra lo que comenzó en el 2011 como una rebelión popular desencadenada principalmente en el seno de la mayoría sunita, pero luego se convirtió en una verdadera guerra civil y luego en una guerra internacional. Eh, siempre tratando de no involucrar demasiadas tropas propias, Irán consiguió que Hezbollah y las milicias formadas por Soleimán en Irak, así como chiitas de Afganistán y Pakistán, se trasladaran a Siria para luchar. Eh, a favor de Bayar al-Assad. Eh, aunque finalmente fue necesaria la intervención de Rusia, recordamos que el fiel de esta guerra eh, fue manejado desde Moscú. La política logró salvar a Assad y de esa forma se facilitó el aseguramiento de la ruta terrestre para los suministros militares iraníes desde Teherán hasta el Líbano. Nos volvemos a ver amigos en unos instantes, volvemos a estar en contacto en unos instantes, aquí en la tarde de Radio Mundo, en la tarde del 1170
0: AM. <música>
2: es decir,
1: de hecho, sobre el terreno, vía las milicias iraníes en Irak, vía. Eh, estatus privilegiado con que gozan las tropas de Hezbollah y esas mismas milicias a, a mando de Teherán en territorio sirio. De hecho, hoy se puede trasladar eh, suministros militares desde Teherán hasta el Mediterráneo. Eh, en este caso debemos, en este momento, debemos Explicar que nada de este tipo de, de, de redes de acuerdos y de entrenamiento militar de facciones eh, es, es, es este está escondido. El gobierno iraní no ha silenciado públicamente estas conexiones. Es más, es motivo de orgullo poseer influencia exterior en defensa este, y en, en, en dominio militar, sobre todo eh, como escudo de la doctrina chiíta. A la par que además estratégicamente beneficia eh, ese empoderamiento político con un empoderamiento económico en esa área. Esta posición también de alguna manera para el presidente Rouhani es un arma de doble filo. Eh, apoyar tan este, públicamente a milicias en países este, colindantes genera recelos, no ofrece garantías a la comunidad de Naciones Unidas y a Occidente en particular. Y además alimenta las críticas del sector iraní opositor que existe en Irán ¿da? y que busca en algunos casos una nueva apertura hacia occidente, en ese caso muy minoritario. Pero además existe un sector tradicional que busca nuevamente el aislamiento histórico de Irán buscando retraerse en una posición más este aislacionista, volviendo un poco a las fuentes del poder religioso iraní. Bresinsky, que fuera canciller norteamericano en su momento, definió la importancia de Irán como un pivote geopolítico. Años después, Robert Kaplan, autor de la eh, Venganza de la Geografía, libro que les recomiendo, confirmó estos postulados, destacando el papel de Irán como un baluarte y un único actor que controlaba las cuencas de los recursos del Golfo y del Caspio. En relación con Mesopotamia, el mismo Kaplan considera que desde la fortaleza de los montesagros iraníes se descendía con facilidad, como dijimos al principio de este comentario, hacia las regiones del oeste, hacia el llano, donde el chiita, el chismo en general, es un factor de cohesión con las minorías no iraníes que habitan en pequeñas comunidades de allí prácticamente hasta el Líbano. Un, muchos autores han profundizado en el, en, el, en el concepto geopolítico iraní, cuando indican que Irán era más una cultura y lengua que una raza y territorio, en una clara alusión a los lazos históricos, constitucionarios, lingüísticos y religiosos que unen a la población de Irán con los otros habitantes de Oriente Medio. Para los propios iraníes, además, estas ideas se apoyan en corrientes de pensamiento de tipo nacionalista. Se usa mucho el término irán Shahar, el dominio de Irán, como la recuperación de los territorios que abarcaban desde el río Oxus. Hasta la cuenca del
2: Éufrates.
1: Irán posee una estructura que facilita su expansión hacia el oeste. En la década de los 80 se habían creado esas organizaciones, esos conjuntos de militas chiitas que, eh, en territorio iraquí que hemos mencionado. La tendencia natural se acentuó. Esa invasión que regimos en el 2003 de las fuerzas norteamericanas de alguna manera potenciaron esas milicias, le dieron entrenamiento sobre el terreno y además le dieron una cohesión. Ya no estaban luchando contra otro país árabe, contra un dictador árabe como era Hassan Hussein, sino que era mucho más fácilmente vendible la lucha, la victimización y la épica contra un invasor occidental. A partir de la caída de San Hussein entonces eh, la expansión está servida a mandeja Estados Unidos y Arabia Saudí e Israel son tres eh, protagonistas en el terreno que han intentado impedirlo Rusia o Turquía han intentado modelar esa tendencia a su conveniencia Rusia mediante una eh, fuerte intervención en Siria pero además que hace extensivo a, a sus apoyos económicos y militares al régimen de Terán y Turquía entrando y saliendo de los conflictos y negociando con los iraníes en eh, una presencia de ida y vuelta que tiene dos caras, pero que le ha servido a Turquía y ha puesto a Irán en el centro de eh, protagonismo de la, de la región. China busca poner en práctica su proyecto de franja de la seda, que pasa a través del territorio iraní. Las primaveras árabes que afectaron a Siria en el 2011, constituyeron una nueva oportunidad para extender la influencia iraní en la región. ¿Por qué? El presidente sirio Bayar al-Assad, enfrentado a una guerra civil, recurre a los iraníes. Assad, entonces, se terminaría volviendo dependiente de la ayuda iraní que le llegó por vía aérea a partir del 2012. La presencia iraní, además, en Irak y en Siria, es decir, a través de las milicias en Irak, y a través de recurrir al presidente al-Assad en Siria, acercó al régimen de Teherán a uno de sus más fieles aliados en la región de quien hemos hablado poco. Al final de este camino el balcón sobre el Mediterráneo es el Líbano. Y allí, Hezbollah, creado oportunamente por la propia Irán, había jurado desde su inicio tal cual lo atestigua su propio este, líder, Hassan Nasrayala, había jurado en su juventud lealtad al entonces líder iraní, el, el ayatolá Khomeini. El Estado Islámico, en el 2014, y su creación, hizo que el ejército iraquí se derrumbara. Esa es la razón para que, ante el empuje del Estado Islámico, el E.S. prácticamente quedaron solo frente a él las milicias chiíes que se habían formado para combatir a Hussein y luego a los norteamericanos. Como dijimos, se les dio el nombre de Fuerzas Populares de Movilización, pero fueron de hecho el gran freno del de Estado Islámico en ese territorio. Por lo tanto fueron fuente de una enorme influencia política, económica y social sobre los iraquíes. ¿Cómo han reaccionado alrededor de, de, de toda esta eh, expansión manifiesta? A finales de 2016 los árabes uníes, estamos hablando de la Liga Árabe, Arabe Saudita, Emiratos Árabes, el propio Qatar, comenzaron a temer que tras la derrota del Daesh, que, al cual también le llegó su fin, esta fuera seguida ante el empoderamiento de las milicias este, armadas por Irán, fueran seguidas por el armado de ese corredor terrestre tan temido desde Teherán a Beirut. A lo largo del 2018, los iraníes y sus aliados llegaron a un consenso para su creación, aunque todavía discutían el grado de importancia que podía tener. La utilidad de ese puente en ese momento, 2018, se basaba en tres necesidades básicas. Por, en primer lugar, una vía de transporte barata para el envío de armamento hacia el Mediterráneo para sus socios. Recordemos, como dijimos, que jamás desde la Franja de Gaza estaba esperando con brazos abiertos esa provisión de armas por vía terrestre. En segundo lugar, una reta alternativa al puente aéreo iraní en la región, en el caso de que Israel bombardease alguno de los aeropuertos en los que se apoyan los iraníes para su cadena de abastecimiento. Por último, también serviría para reafirmar, como dijimos al principio, una identidad chiita en la región, a través de una serie incontable de poblados y pequeñas colectividades chiitas que están todos sometidos a gobiernos de mayoría suní, con los cuales no se llevan muy bien.
2: Irán ha aumentado considerablemente su número de combatientes y fuerzas aliadas en la región occidental del Éufrates, tomando el control de esta importante zona. El observatorio sirio destaca que en estos momentos existen más de 25.000 combatientes iraníes en estos territorios, donde se encuentran grandes depósitos de armas y municiones. A medida que los iraníes han estado fortaleciendo su presencia en todas las áreas bajo el control del gobierno sirio, la región occidental del Éufrates se ha convertido en una reserva iraní con la mayor concentración de fuerzas iraníes y aliados y con la mayor concentración de armamentos. Estas fuerzas ya dominan toda la región del Éufrates occidental a todos los niveles, incluidos los aspectos comerciales, civiles y políticos. Limitando en estas zonas la influencia de Estados Unidos, Turquía e Israel, ...y en muchas posiciones, inclusive se les
1: prohíbe la entrada. El puente podría dividirse en dos eh, rutas principales. La ruta al norte, atravesaría la región kurda de Irak... Eh, ...llegando hasta Mosul y Rabia, cerca de la frontera con Siria. Una vez en territorio sirio, la autopista M4... En, ...que corre todo en paralelo a la frontera con Turquía... ...puede acceder directamente al nudo de comunicaciones de Alepo... ...donde existe presencia rusa e iraní... ...desde Alepo hasta Homs... ...existen excelentes comunicaciones a través de la M5... ...y luego un corredor puede conducir hasta Beirut en el Líbano... ...otra ruta al sur podría atravesar el centro de Irak... ...y desde Bagdad llegaría por la autopista 1 de Irak... ...hasta alcanzar eh, Altaf, al otro lado de la frontera con Siria... ...y desde allí esta población se puede enlazar directamente a través de autopistas que ya existen con Damasco y Beirut. Israel se considera directamente afectado por la existencia de este puente, ya que a través de él se pueden transportar con facilidad multitud de armamentos en dirección a Siria y Líbano, y luego ser enviados a los territorios palestinos. Por ello en el 2018 Netanyahu declaró que este puente trazaría una ruta de Teherán a Tartus en el Mediterráneo, permitiendo a Irán atacar a Israel desde cerca. Por lo tanto, a lo largo del 2019, obviamente, esas rutas empezaron a sufrir ataques aéreos israelíes. Han continuado casi hasta el 2021, donde hay instalaciones logísticas presuntamente vinculadas con Irán y convoyes de armas con destino a Hezbollah, han sido destrozados por bombardeos de aviones de Israel. No parece que haya ningún indicio de que Irán como Israel puedan cambiar sus posturas ya que ambos parecen considerar tener intereses vitales este, en la zona. Eh, para Israel, el apoyo iraní a Hezbolá es una fuente de preocupación. También es una fuente de preocupación eh, las negociaciones que tiene Irán con Occidente, porque un eventual acuerdo reduciría las sanciones y permitiría a Irán revitalizar su programa de misiles que a través de este puente terrestre podrían llegar hasta Franja de Gaza y continuar el bombardeo que vimos hace unos meses ¿qué dicen las potencias sobre este tema? muy cortito desde el punto de vista regional Turquía tiene eh, ve la posibilidad de eh, entrar y salir de los conflictos como dijimos aunque los turcos iraníes han mantenido buenas relaciones en los últimos años no se ha llevado muy bien en, en, en Teherán la presencia de Turquía eh, el apoyo turco a los aceríes en Nagorno-Karabaj y a este, la lucha entre turcos y Hezbollah que se dio al final de la guerra de Siria en Iblib. China espera por su ruta de la seda, Rusia busca proteger su base naval de Tartus y su presencia en el, en, en el terreno, quizás usando ese propio puente por la propia rusa para lle llegar de repente a el Mediterráneo. Pero ve en Turquía a un peligroso contendiente desde el punto de vista económico pues compite de hecho con el gas ruso que Putin está proveyendo a Europa Estados Unidos sigue una política de continuismo con lo establecido por Trump sigue esa política de repliegue buscará controlar los pasos de territorio sirio donde tiene presencia aún aunque su presencia en Irak es mucho mayor y de alguna manera tratar de cortar ese flujo que, Irak, que Irán perdón, empieza a querer este, institucionalizar. Eh, el apoyo de las milicias locales contra Daesh en Irak, como dijimos, dejó a Washington con una influencia moderada. Otra vez Irán, aprovechando la retirada de Washington, llenando vacíos en la zona. La tendencia geopolítica, amigos, de Irán es expandirse desde las montañas hacia el llano de la Mesopotamia y el levante. Es decir, crear su propia ruta de la seda militar, podríamos decirlo así. Turquía, Arabia Saudita, Israel, están en su camino de influencias. Pero Irak, Siria y Líbano están en su camino geográfico y todos ya son amigos. Las potencias globales tienen su presencia en la región. La Unión Europea no existe. Sin embargo, ella se verá enfrentada al gran dilema de esta expansión iraní enfrentar la misma mantener una posición ideológica o quizás o quizás olvidarse de los chiitas y los sunitas, olvidarse de los ayatolás olvidarse de la guerra de Siria y obtener por vía de este puente terrestre una solución a su problema energético pues finalmente el gas iraní y turco, podría llegar vía Mediterráneo y sustituir al propio gas ruso. En unos minutos nos volvemos a escuchar, volvemos a vernos, a volverse a encontrarnos en este lugar que hemos denominado la Ola Global. nos ponemos en contexto, nos ponemos en clima con este informe de la Televisión Pública Argentina.
3: Las relaciones entre China y Rusia atravesaron diversos momentos difíciles. El más complejo fue la ruptura sino-soviética de los años 60, cuando ambas potencias estaban gobernadas por Mao Zedong y Nikita Khrushchev. La crisis llevó a China a ver a Moscú como un factor hostil y facilitó una apertura hacia los Estados Unidos, concretada en la histórica visita de Richard Nixon en 1972. A casi medio siglo, los caminos de Moscú y Beijing vuelven a cruzarse y el motivo es Estados Unidos y su política exterior. Muchas de esas políticas que tomaron forma durante la administración de Donald Trump siguen en pie con Joe Biden, quien parece dispuesto a profundizarlas. Uno de los recursos clásicos de presión del Departamento de Estado, el reporte anual de derechos humanos, tiene capítulos dedicados a ambos países. Y Biden delineó claramente los objetivos de su administración, establecer un alianza de democracias contra autocracias entre las que incluye a Rusia y China. We have to have democracies working together. Before too long, I'm to have
0: I'm to invite an alliance of democracies to come here to discuss the future. Y así, vamos a hacer claro que, para order to
3: deal con estas cosas...
1: Rusia y China, un matrimonio sin amor. Eh, así se titula eh, la columna de opinión, en este caso de Joseph Piqué, ex diplomático español y referente en la el actual este escenario de las relaciones internacionales en el portal Política Exterior, titula, este fechado este 11 de junio del 2021. Dice Piqué que Pekín y Moscú están profundizando en una alianza perdurable política, económica y militar cimentada sobre un enemigo común, Occidente y sus valores. Es interesante ver que Piqué lo extiende a los valores, que es un tema que ha puesto también Biden eh, sobre la mesa en las áreas de discusión bilaterales y multilaterales. Arranca Piqué en su columna de, eh, de opinión. El mundo camina aceleradamente hacia una globalización compartimentada, de Kuplen. La ambición de una globalización inclusiva basada en normas y reglas comúnmente aceptadas ha chocado con la realidad del nuevo escenario geopolítico. Tras la Guerra Fría, con dos bloques opuestos en todos los terrenos, con escasos intercambios entre sí y que se resignaban a una mera coexistencia pacífica para evitar la hecatombe nuclear, entramos en una etapa en la que parecía que todos aceptaban las reglas de juego definidas por Occidente, a través del llamado Orden Liberal Internacional. Eran tiempos en los que parecía que el antagonista de antaño, reducido ahora a Rusia, se convertiría en una democracia homologable y en una economía de libre mercado, o que debía ayudarse a China a integrarse plenamente a ese orden, asumiendo que la economía de mercado propiciaría también cambios políticos en dirección a la democratización de su forma de gobierno. Además. Todos estaban interesados en aprovechar las enormes oportunidades que aparentemente se generaban en la inserción de los mercados globales de unas economías necesitadas de grandes inversiones y ávidas de disfrutar de los bienes y servicios suministrados por Occidente. La globalización tenía pretensiones de universalidad máxime con las nuevas tecnologías digitales y el mundo de Internet que permitían, de nuevo aparentemente, un mundo sin fronteras en el intercambio de información y un empoderamiento del ciudadano frente a los poderes establecidos, tanto políticos como económicos, en un proceso de desintermediación imparable. Un cambio revolucionario, pero compatible con las sociedades abiertas y reforzando su contenido real. Treinta años después, dice Piqué, un suspiro de la historia, la realidad es muy distinta. Rusia ha devenido en un sistema autoritario y represivo, con una economía basada en las exportaciones de sus recursos naturales, controlados por el Estado y por sus oligarquías y dominada por la corrupción. China, por su parte, ha profundizado en un sistema de partido único, convertido en la nueva dinastía y ha acentuado su carácter totalitario. A través del control de la economía hay mercado, pero sus actores responden a la lógica definida por el poder político, un capitalismo de Estado sin apenas margen para la libre iniciativa privada y también con elevadísimos niveles de corrupción. Una nueva era para la OTAN tras cuatro años de tensiones con Donald Trump. En la primera cumbre de la alianza con Joe Biden a bordo, los aliados elevaron su tono contra China y Rusia, a los que calificaron de autoritarios. China's
2: growing influence la creciente influencia de China y las políticas internacionales presentan desafíos para la seguridad de la Alianza de la OTAN. Pedimos a China que respete sus compromisos internacionales y actúe responsablemente, incluso en los dominios espacial, cibernético, marítimo, de acuerdo con su papel como gran potencia. In keeping with its role as a major power. Biden, quien promete fortalecer la OTAN, instó antes del evento a plantar cara a China y a su creciente poderío militar, mientras que concluyó que
3: Rusia continúa siendo el enemigo número uno del bloque. Compartí con nuestros aliados lo que
1: le transmitiré al presidente Putin que no estoy buscando un conflicto con Rusia, pero que responderemos si Rusia continúa con sus actividades dañinas y no
2: dejaremos de defender la alianza transatlántica o de ponernos de pie por los valores democráticos.
1: Decíamos, una lógica definida por el gobierno, a través del control de la economía y también de la sociedad, utilizando para ello las nuevas tecnologías puestas al servicio del poder. Internet ya no es en China un instrumento para la libertad, sino para el ejercicio de la dominación. Las fronteras vuelven a existir y ya no son solo físicas. La compartimentación es ya un hecho porque estamos ante una confrontación sistémica, distinta de la que vivimos en la segunda mitad del siglo XX, pero no menos profunda. Hablamos de nuevo de sistemas políticos opuestos, democracia versus autoritarismo, economías con reglas muy diferentes, mercado con libre iniciativa privada o pedominio del Estado, o sociedades abiertas frente a sociedades cerradas y reprimidas. Occidente está saliendo ya de la ensoneación tomando conciencia del desafío de sus valores básicos y de la no aceptación de sus normas y principios en medio de un proceso de pérdida relativa y acelerada de peso global. Vemos como los nuevos adversarios tienen un modelo alternativo de gobernanza, que consideran superior en términos de eficacia y de aumento de su influencia global y de su pretensión hegemónica. Es ahí donde se produce una confluencia de intereses entre dos grandes actores del escenario. China como una nueva superpotencia con ambición hegemónica y Rusia deseando recuperar el papel de gran potencia perdido con el colapso de la Unión Soviética una confluencia que va más allá del deseo mutuo de contrarrestar las sanciones impuestas por Estados Unidos y de la Unión Europea, o incluso de la voluntad de reducir el peso del dólar en el sistema internacional de pagos y así debilitar el papel central de Washington en el sistema económico global. Pekín y Moscú están profundizando en algo más, en una alianza perdurable según Piqué, cimentada sobre un enemigo común, Occidente y sus valores, una alianza política, con políticas exteriores coordinadas, una alianza económica con acuerdos de suministro energético y también militar, con prácticas cada vez más similares en el uso del espacio y el ciberespacio al servicio del poder. Las constantes reuniones políticas son una buena muestra de esto. Los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping se reúnen varias veces al año, los encuentros entre sus ministros de exteriores son constantes y la coordinación de sus mensajes es cada vez más estrecha. Una alianza en toda regla con pretensiones de permanencia en el tiempo, como los matrimonios de antes, pero sin amor. China y Rusia han sido enemigos históricos y solo compartieron destinos durante la dominación de los mongoles. Los conflictos han sido habituales y la historia les empuja a una profunda desconfianza mutua. Recordemos que las disputas sobre Siberia Oriental, angustiosa preocupación de Rusia ante el enorme desequilibrio económico y demográfico con el norte manchú de China, los enfrentamientos fronterizos durante la Guerra Fría, a pesar de compartir en teoría la misma filosofía política, la influencia sobre Asia Central o las pretensiones chinas en jugar un papel significativo en el Ártico. Para Rusia es un mar ruso. Son ejemplos paradigmáticos que alimentan esa desconfianza. Sin olvidar la relación estrecha de Rusia con India, uno de los enemigos históricos de China, o la, la abrumadora perdón, asimetría de sus economías, y de su penetración global. De la misma manera que China estuvo sometida a lo que llamó el siglo de la humillación por potencias extranjeras incluyendo a Rusia y que Rusia la, y la Unión Soviética perdón, intentó tutelarla durante eh, la época de Mao, considerando una especie de hermana menor, ahora Rusia teme ser considerada de la misma manera por parte de China. Por todo esto Richard Nixon adoptó en su momento, recordemos 1972, la diplomacia del ping-pong de la cual hablamos en, en, el programa, en el programa pasado, adoptó ese insólito giro estratégico normalizando sus relaciones con China con el objetivo de aislar y debilitar a la URSS. Ahora algunos arguyen que habría que acercarse a Rusia para debilitar a China. En cualquier caso, como los matrimonios de conveniencia, los intereses superan a los recelos. Además, a menudo los matrimonios duran más que los realizados por amor. Occidente en particular está partiendo de esa constatación, la respuesta de la administración de Joe Biden, el llamativo contraste con la anterior, de reforzar de nuevo sus alianzas. Es eh, una muestra de esto, con Europa y con los países democráticos, o no, pero que comparten temor hacia el cada vez más agresivo expansionismo chino del Indo-Pacífico, ha habido nuevas reuniones, ha habido nuevos encuentros. Los intereses son compartidos y la percepción del adversario es común, algo particularmente visible en el cambio de la Unión Europea en su relación con China. El último intento de autonomía estrategia, el acuerdo de inversiones entre China y la Unión Europea, probablemente será abortado. La gira de Biden por Europa, reunión del G7, de la OTAN y con las instituciones comunitarias, Busca ese alineamiento de voluntades y actitudes. Una piedra de toque la veremos en Ginebra, con la reunión entre Biden y Putin. Reunión que, amigos, sucedió ayer. Sería deseable que se identifiquen campos de entendimiento, por ejemplo, respeto del control de reducción de la arsenal nuclear, eh, como lo es también con China en asuntos con el desafío medioambiental o la lucha contra las pandemias. Pero la confrontación sistémica es ya inevitable, y debe tener en cuenta que China y Rusia, juntos, suman más que yentos separados. En la eterna discusión, perenne discusión, le llama Piqué, sobre si la política exterior debe basarse en principios o en intereses, suelen primar los últimos. Sin embargo ahora, para defender los intereses, hay que defender también los principios. La ideología ha vuelto, aunque de manera distinta. Los matrimonios que duran son los que comparten amor y conveniencia, en el caso de China y Rusia solo hay conveniencia. Una conveniencia tan clara para ambos que el amor pasa a ser secundarios. Ya se sabe que el, roce, que el roce hace el cariño, y eso es precisamente lo que Occidente tiene que evitar que pase. ¿Cómo? Agudizando las contradicciones, buscando caminos alternativos de conveniencia que sean más atractivos para uno de los casados y menos para el otro, procurando evitar que surja el amor. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo, el capítulo 21 de la tercera temporada de la Hora Global. Nos quedaron cosas en el tintero, teníamos preparado una editorial sobre el libre comercio que pondremos al aire en el, en el capítulo que viene, en el próximo martes. Eh, alguna reflexión interesante o, o, o modestamente creemos que es interesante que pueda aportar algo al, al debate de hoy en día. Eh, quedan algunos temas por el camino Queda mucho por lo que hablar Trataremos en el, eh, en el programa que viene Hacer un raconto de algunas de las cosas Que han pasado estos días Ha estado muy movido el Parlamento Internacional Y los dejamos, los dejamos en la tarde de Radio Mundo Los dejamos En el 1170 AM De vuestro dial Los dejamos con Eduardo Rivero Con la mejor música del mundo Porque ya se hace tarde
0: Desde el Paralelo 35 La Hora, 35, la hora Global, global.